0: טוב, אז צהריים טובים לכולכם, נחמד לראות אתכם, שוב אלה שיש להם מצלמות אתם מוזמנים לפתוח. אנחנו מדברים היום על יוגה, על יוגה, על הפילוסופיה של היוגה, על מדיטציה, קשר ביניהם, איך הדברים מסתדרים, ננסה גם לעשות ככה ביחד מדיטציה למרות שיכול להיות שחלקכם עושים טכניקה מסוימת, אחרים לא עושים בכלל וכן הלאה. אבל לפני שנתחיל לדבר על יוגה, לפני, לפני שנתחיל לדבר על מדיטציה, בואו נדבר קצת על המקור של היוגה, המקור של המדיטציה, מהיכן כל הידע הזה הגיע אלינו. הידע הזה הגיע אלינו מהודו, ממסורת שנקראת המסורת הוודית. הפירוש למילה ודה זה ידע, אבל לא מדובר כאן על איזשהו ידע אינטלקטואלי שאנחנו לומדים בבית ספר או באוניברסיטה או שאנחנו קוראים בספרים, אלא על ידע טהור שהגיע לאנשים מוארים שנקראו רישים, שחיו בהודו בתקופה הקדומה. הפירוש של המילה רישי זה רועה, ואותם אנשים מוארים הם היו במצב עמוק של מדיטציה ובגלל שהתודעה שלהם הייתה פתוחה לגמרי הם זיהו מתוך עצמם, הם חוו מתוך עצמם את הצורה, את המכניקה שבה חוקי הטבע פועלים. בטבע יש חוקים, הטבע לא פועל עלו לא סתם. אז במדע המודרני אומרים, במדע המודרני אומרים אוקיי, יש חוקים של מתמטיקה, יש חוקים של פיזיקה, מגלים חוקים דרך חקירה אובייקטיבית. פה פה הרישים האבדים חקרו את התודעה שלהם, חקרו את העצמי הפנימי שלהם, הם היו במצב תודעה גבוה, הם זיהו מתוכם צלילים, מנטרות, שמבטאים את הצורה שבה הטבע פועל, את חוקי הטבע, והם נתנו לזה ביטוי מילולי, ואלו המזמורים האבדים. עכשיו, אבדה זה תחום אדיר של ידע, יש כארבעים... היבטים של הספרות הוודית, של הידע הוודי, שבאמת מכסים את כל התחומים של החיים. אבל בגדול מדובר כאן על חוקי טבע, איך הטבע פועל, ואיך החוקי הטבע האלה מתבטאים בכל מיני תחומים של החיים. אז יש ודות שמדברות על הנושא של בריאות, זה איורבדה, יש, יש ודה שמדברת על אסטרולוגיה, זה ג'וטיש, יש ודה שמדברת על יוגה. זה היה ליוגה סותר של פטנג'לי, זה אחת מהאופנגות, נדבר על זה בהמשך. בגדול אנחנו מדברים פה על ידע שהוא נחשב בהודו לידע נצחי. בהודו נהוג לומר שהוודא היא ניטיה הפרושיה, מה זאת אומרת? ניטיה, פירוש המילה ניטיה זה משהו נצחי, הפרושיה זה אומר שזה לא מדובר פה באיזושהי אינטליגנציה אנושית. זה איזשהו ידע שהוא לא קשור לאינטליגנציה אנושית, ידע, ידע טוטאלי. אם אני אתן איזה דימוי שאולי יסביר יותר קצת מקרוב מהי הוודא, זה כמו שאם יש לנו מבנה גדול, אנחנו מסתכלים על מבנה, מבנה ענקי, אז לפני שבנו את המבנה הזה היה איזושהי תוכנית מתאר, איזושהי תוכנית ארכיטקטונית שעל בסיסה המבנה הזה נבנה, ואפשר לומר שהוודא היא תוכנית המתאר הקוסמית של הבריאה. אותם חוקי טבע שבאים לידי ביטוי בכל מיני רמות של הבריאה, אלו בעצם המזמורים הוודים. אז הראשיים הוודים דיברו על כך שבבסיס של כל מה שקורה בטבע יש איזשהו שדה אינסופי של אנרגיה, שדה אינסופי של אינטליגנציה. ובהיבטים שונים של הספרות הוודית קראו לשדה הזה בשמות שונים. אם אנחנו מדברים על יוגה, בספרות של היוגה מדברים על הפורושה, איזו הוויה טהורה בלתי מוגבלת שנמצאת בכל נקודה בבריאה. באופנישדות מדברים על הברמן, שוב איזו הוויה נצחית בלתי מוגבלת, אינטליגנציה אינסופית, אנרגיה אינסופית, תודעה אינסופית שנמצאת בכל נקודה בבריאה. שוב, זה נשמע אולי אבסטרקטי, אבל אם אנחנו חושבים על המציאות שאנחנו חיים בה, זה לא כל כך מופשט ומוזר, אנחנו רואים שבטבע יש אינטליגנציה, יש סדר, נכון? אם אני זורע זרע של עץ תפוחים ואני משקה אותו, אני מקבל תפוחים ולא אגסים. אם אני מתבונן בתנועה של הפלנטות, אני רואה שהיא תנועה מסודרת, ניתן לצפות אותה מראש. האדם גדל בגיל ולא קטן בגיל, עונות השנה מתחלפות בצורה מסודרת, יש בטבע אינטליגנציה ואנרגיה אין סופים. ובכל המסורות, בכל התרבויות, לא רק בהודו, דובר על כך שיש שדה אינסופי של אנרגיה ואינטליגנציה, אז בסין העתיקה קראו לזה דאו, בקבלה מדברים על האינסוף, אפלטון דיבר על אידיאת הטוב, ושוב, בכל המסורות דיברו על כך שיש שדה אינסופי של אנרגיה ואינטליגנציה, מה שהכתבים הוודים מדגישים, שאותה אינטליגנציה אינסופית שנמצאת בכל נקודה בבריאה, היא נמצאת גם בתוך כל אחד מאיתנו. ובעצם כל המטרה של ה... יוגה, שזה היבט מעשי מאוד שנודע במשך השנים, צוואר פופולריות במערב, זה להביא את האדם להתנסות בתוכו באותה אינטליגנציה אינסופית שמסדרת ומכוונת ומארגנת את כל מה שקורה שם בטבע. זאת בעצם המטרה האמיתית של היוגה. אבל לפני שניכנס לזה, לפני שנבין איך היוגה ממליצה לנו לעשות זאת, בואו רגע נבין איך אבדות מתייחסות לקיום האנושי. איך הבדות מתייחסות למה שעובר עלינו בחיי היום-יום. אני עושה עכשיו הכללה, כי בתוך הספרות הבדית, בתוך הידע העצום הזה, יש גישות שונות, אבל בגדול אני אתן עכשיו איזו תמונה כללית שכמעט כולם מסכימים איתה. הרישים הבדים אמרו שכשאנחנו מסתכלים באדם ובצורה שהוא מתפקד בחיים, במצב רגיל, האדם בעצם נמצא במצב של בערות. מדוע בערות? אנחנו פועלים בחיים ואנחנו הולכים לאיבוד בתוך החוויות השונות. זה כמו שאנחנו הולכים לסרט, אנחנו רואים את הסרט, וכשהגיבורה בוכה אנחנו בוכים יחד איתה, וכשהגיבור נסער אנחנו נסערים יחד איתו. זאת אומרת, החושים שלנו כל הזמן מפנים את תשומת הלב שלנו החוצה, ואז אנחנו הולכים לאיבוד בתוך האובייקטים החושיים, בתוך הדברים שאנחנו חווים בחיים. ושוב, זה בכל התחומים. זה יכול להיות בעבודה שלנו, זה יכול להיות בזוגיות שלנו, זה יכול להיות בכל דבר אחר. החוויות שאנחנו עוברים הן מאוד אינטנסיביות לפעמים, והן פשוט תופסות אותנו בצורה חזקה, וברגע שזה קורה, אנחנו בעצם מאבדים את הקשר לאי המוגבלות הפנימית שנמצאת בתוכה לאותה אינטליגנציה אינסופית שהיא בעצם המהות האמיתית שלנו ואז החומר, האובייקטים השונים הם שדומיננטים בחיים שלנו. עכשיו מה הבעיה עם זה? הבעיה היא שברגע שזה קורה נוצרים רישומים עדינים בתודעה שלנו, זה נקרא בספרות הוודית סמסקרון. הרישומים האלה זה כמו איזושהי אינפורמציה על סרט מגנטי אנחנו חווים דברים, הולכים לאיבוד בתוך החוויה, ואז החוויה משאירה סמסקרה, רישום חבוי בתודעה שלנו, שכאשר חוויה דומה לזאת שיצרה אותו בראשונה מופיעה בחיינו, אותם רישומים פנימיים, שאנחנו בכלל לא שמים לב שהם קיימים, צצים בחזרה, עולים, וגורמים לנו לפעול מתוך התניה, ולא בצורה אותנטית. ולא בהתאם לכאן ועכשיו. אני אתן דוגמה, זה יהיה יותר ברור. בוא נאמר, אנחנו חוצים מעבר חצייה. מכונית נוסעת במהירות, עוצרת חצי מטר לפנינו בחריקת בלמים כמעט עולה עלינו. באותו רגע אנחנו לגמרי בתוך החוויה הזאת. דפיקות לב חזקות, אנחנו כולנו מתמלאים בזיעה, כי חשבנו שאנחנו עוד רגע נעלמים. אבל שום דבר לא קרה לנו, ואחרי חצי שעה יותר או פחות שוכחים בכלל מהחוויה הזאת, אבל החוויה הזאת השאירה בנו רישום חבוי בתודעה שלנו, סמסקרה. חודש אחרי זה, חצי שנה אחרי זה, לא משנה, אנחנו יושבים בבית, מסתכלים על המחשב, החלון פתוח. מבעד לחלון הפתוח אנחנו שומעים איזושהי חריקת בלמים שמזכירה לנו ברמה עדינה את אותה חוויה טראומטית של מכונית שכמעט דרסה אותנו. באותו רגע אנחנו מגיבים לרעש הזה בצורה לא פרופורציונלית, לא בהתאם לכאן ועכשיו, כי אנחנו הרי יושבים בחדר בבית, שום דבר לא, לא מסכן אותנו, אבל הרעש הזה מזכיר לנו את אותה חוויה טראומטית שעברנו, ואנחנו באותו זמן פתאום הלב שלנו דופק צורה יותר חזקה, אנחנו כולנו ב- בלחץ, ואנחנו לא אותנטיים, אנחנו לא בכאן ועכשיו. ולפי הניתוח של הרישים הוודים, מצב כזה אנחנו בעצם בבערות. למה? כי האובייקטים השונים, הדברים שאנחנו חווים בחוץ, הם שמכתיבים לנו את הצורה שבה אנחנו פועלים. אנחנו לא חופשיים. ואם תחשבו על זה, כל מה שאנחנו עוברים בחיים קשור לניתוח הזה. היינו בזוגיות, מישהו אמר לנו איזה מילה שפוגעת בנו. שכחנו מזה לגמרי. שנים אחרי זה אנחנו בזוגיות אחרת, מישהו אומר לנו מילה שמזכירה את החוויה הטראומטית הקודמת, אנחנו מדיבים בצורה בכלל לא פרופורציונלית. מישהו ששומע אותנו מבחוץ בכלל לא מבין מה אנחנו כאילו מתלקחים פתאום. וכך כל מה שאנחנו עוברים בחיים, כל עוד אנחנו במצב החיצוני הזה של כל הזמן תשומת הלב שלנו מופנית החוצה, לחיים עצמם, דרך החושים, כל הזמן אנחנו חווים חוויות שמעוררות בנו בחזרה חוויות קודמות, ואז אנחנו בעצם כמו איזה בובה על חוט. אנחנו חיים כל הזמן מתוך התניות. אנחנו לא חופשיים. רק רגע, התחיל פה לנגן פתאום איזה מוזיקה. וכך, מהניתוח הזה, מהניתוח הזה, הרישים עבדים אמרו, החיים הם בעצם סבל. ברמה הזאת, אם אתם מסתכלים ביוגה סוטרה, סוטרות היוגה של פטנג'לי, הטקסט הקלאסי של פילוסופיית היוגה, אם אתם מסתכלים בסנקיה סוטרה, שזה גם כן היבט של ספרות ודית פילוסופי שקשור גם ליוגה, נאמר שם, אחת מהסוטרות אומרת, עבור החכמים החיים הם סבל. עכשיו, כאן יש איזושהי נקודה מעניינת, כי מצד אחד הם אומרים החיים הם סבל, מצד שני באופנישדות, אנחנו קוראים האופנישת זה היבט של הספרות הוודית שמדבר על המציאות המוחלטת הזאת, אברהמן, שם אנחנו קוראים שהטבע של המציאות זה סאט צ'יט אננדה, תודעת עושר עליון מוחלטת. אננדה זה עושר שהוא לא תלוי בדברים חיצוניים, הוא לא תלוי בכך שאם מישהו אומר לנו שאנחנו, שהוא אוהב אותנו שאנחנו נחמדים ואז זה גורם לנו להיות מאושרים. אננדה זה אושר שלא קלו, לא קשור לזה שאנחנו אוכלים שוקולד או גלידה ומרגישים שמחה. אננדה זה שהוא בא מתוכנו והוא לא תלוי בשום גורם חיצוני. והאושר הזה אמור להיות אושר עילאי, שהאינטנסיביות שלו היא הרבה הרבה יותר גדולה מאושר שאנחנו חווים בחיים, אם אנחנו מתאהבים, אם אנחנו אוכלים שוקולד, אם אנחנו כל מיני דברים כאלו שגורמים לנו בדרך כלל לשמחה בחיים. אז מצד אחד האופנישאות אומרות, אבל העושר העליון הזה, אנחנו יכולים לחוות אותו כשאנחנו מחוברים בתוכנו לאותו מקום פנימי של אינטליגנציה אינסופית, של אנרגיה אינסופית, שהוא בעצם העצמי הגבוה שלנו, מה שנקרא באופנישדות האטמן שלנו. כל עוד אנחנו לא מחוברים למקום הזה, החיים הם סבל, כי אנחנו כל הזמן פועלים מתוך התניות. אם אנחנו ניקח את זה עכשיו למציאות שאנחנו חיים בה, אנחנו רואים מה קורה מסביב, אנחנו כל הזמן חווים מתחים ולחצים. אם זה, אם זה מה שקורה בפוליטיקה, אם זה מה שקורה ברמה של הבריאות, של הזוגיות, מתח ולחץ הולכים וגדלים כל הזמן בחיים. והמתחים והלחצים האלה לא מאפשרים לנו לחוות את המהות האמיתית הפנימית שלנו, הם עושים הרבה צרות, ברמה הבריאותית, ברמה המנטלית. אז כיום מדברים, אנחנו יכולים לדבר על הבערות הזאת, על הווידיה הזאת, על הווידיה הזאת, הזאת, על הבערות, על כל הדברים האלה במונחים של מתח, של לחץ, שאנחנו חווים בחיים. הרישים דיברו על כך יותר במונחים של רשמים חבויים של סמסקרות, שמלווים אותנו כל הזמן וגורמים לנו להיות לא אותנטיים. לא בהתאם לכאן ועכשיו. איך אנחנו משנים את המצב הזה? כי המצב הזה של שהחיים הם סבל הוא מצב של רמת תודעה מסוימת שבה כל הזמן אנחנו, תשומת הלב שלנו מופנית החוצה על ידי החושים. ואז הספרות הבדית אומרת, בעיקר בספרות של היוגה, אנחנו צריכים להפנות את תשומת הלב שלנו פנימה. אנחנו צריכים לעבור מעבר לפעילות החושית ולעבור מעבר לפעילות המנטלית, מעבר לפעילות של האינטלקט, ולחוות בתוכנו את אותה הוויה אינסופית שנמצאת בכל נקודה בבריאה. ששוב, יש לה שמות שונים בספרות הוודית, אבל שמות כאן לא משנים, יותר משמעותי זה המהות של הדברים. וכאן נכנס כל הקטע של יוגה. אז היוגה, השיטה של היוגה, היא בעצם שמה לה למטרה, לאפשר לאנשים להשתחרר מבערות. לאפשר לאנשים להשתחרר מהמעגל הזה, שהוא כל הזמן מניע אותנו וגורם לנו להיות כמו איזה עלי ברוח. מדוע דווקא עלי ברוח? כי כל השפעה מעיפה אותנו לכיוון כזה, מעיפה אותנו לכיוון אחר. מישהו נחמד אלינו, אנחנו מרגישים נחמד, אנשים אחרים פחות נחמדים אלינו, אנחנו פח... מרגישים פחות נחמדים. המטרה של יוגה היא לצאת מהמצב הזה. עכשיו, כיום כשמדברים על יוגה, רוב האנשים שמתרגלים יוגה, אני מניח שיש ביניכם כאלו, מכירים את הטקסט הקלאסי שנקרא סוטרוט היוגה של פטנג'לי, אני עוד מעט אגיע לטקסט הזה, אבל בעצם יוגה מופיעה בספרות הוודית עוד הרבה לפני פטנג'לי. כבר באופנישדות, האופנישדות הן נחשבות לשרוטי, זה גם כן היבט של הספרות הוודית, הרישים שמעו את הידע הזה מתוכם. כמו שפטנג'לי, זה נקרא, השיטה שלו נקראת דרשנה, דרשנה מה זה אומר? הוא ראה את הדברים האלה בתוכו. זה שוב, זה לא ידע שאתה הולך לאוניברסיטה והפרופסור מספר לך סיפורים ואתה קורא בספר ואתה עובר בחינות וזה הידע, לא. הידע הזה הוא ידע פנימי שמגיע מתודעה שהיא מפותחת. אז באופנישדות כבר, בקאטה אופנישדה, בשוויתא שוואטרה, במייטרי, יש משפטים מסוימים שמדברים כבר, מזכירים בפעם הראשונה את המילה יוגה. אבל אין הרחבה, אין הרחבה של כל העניין. וכשמזכירים שם את המילה יוגה זה בעיקר בצד המנטלי שלה, של תרגול שמאפשר לנו לקחת את החושים שלנו פנימה, לעבור מעבר לרעשים, לעבור מעבר לסערות ולחוות את המצב הפנימי הזה, את האי מוגבלות הפנימית הזאת, שזה בעצם האני האמיתי שלנו. עכשיו, טקסט מאוד מאוד ידוע של שיטת היוגה נקרא באגבד גיתא. שהוא בהודו אם אתם תלכו למישהו ותשאלו אותו מה הטקסט העיקרי של שיטת היוגה אז הוא לא יגיד לכם שזה סוטרות היוגה של פטנג'רי, הוא יגיד שזה באגבת גיתה באגבת גיתה בעצם מדברת על כל השיטות של היוגה אני לא אכנס לזה כאן כי זה סיפור ארוך אבל אני רק רוצה להביא לכם כמה פסוקים מהבאגבת גיתה שלפי המורה שלי שהוא מעריש עימה יש זה שהביא לעולם את המדיטציה הטרנסדנטלית הם הפסוקים החשובים של הבגבות גיתא, כן? מביאים את התמצית של העניין. הסיפור מסגרת שם הוא מעניין, לוחם גדול, ניצב בשדה הקרב, מולו שני צבאות ענקיים, הוא נמצא בצד של הטובים, יש את הצד שמייצגים איכויות שליליות, הוא אמור לצאת למלחמה, אבל הוא רואה במחנה היריב קרובי משפחה שלו, אנשים שיקרים לליבו, ואז יש לו בעיה. הוא קשטריה, הוא לוחם, הוא אמור לצאת לקרב, זאת הדרמה שלו, זה הייעוד שלו בחיים, אבל במחנה של האויב הוא רואה שם אנשים שקרובים לליבו, מורים שלו, חברים שלו, ואז יש לו בעיה רצינית של ניגוד בין הרגש לבין האינטלקט. ואז אין לזה פתרון. הוא ממצב שהוא הלוחם הגדול של זמנו, הוא מתיישב על הרצפה, שומט את קשתו, ואומר אני לא מסוגל לצאת למלחמה. ואז הרחב שלו, שמנ... מנהל לו את המרכבה, שזהו קרישנה, שהוא מייצג בעצם את הידע הטוטלי של החיים, בא ומוסר לו את כל הידע הזה של הבגאבד גיטר. זאת אומרת שהידע הזה, הטוטלי של יוגה, ניתן לבן אדם בשדה הקרב, במצב האינטנסיבי ביותר שאדם יכול להימצא, לפני מלחמה ענקית. שם קרישנה נותן לו את כל האינפורמציה הזאת, מדוע? כי כפי שנראה עוד רגע, האינפורמציה הזאת היא חשובה גם כדי לפתור מצבי חירום כאלו. שההשפעות החיצוניות הן השפעות שליליות ביותר של מלחמה ובלאגן לא נורמלי בשדה הקרב. אז קרישנה בהתחלה אומר לו, אוקיי, תשמע, אתה חושב שתלך להילחם ואתה תהרוג מישהו, אבל בעצם אתה לא הולך להרוג אף אחד, כי גם כשהגוף נהרג, הנפש שנמצאת בפנים היא נצחית. כלי נשק לא יכולים לפגוע בה, מים לא יכולים להרטיב אותה, ואש לא יכולה לשרוף אותה. היא נצחית. היא לא מתה כשהגוף מת, אז בהתחלה הוא נותן לו ידע אינטלקטואלי, ידע אינטלקטואלי שבעצם נמצא גם בשיטה שנקראת סנקיה, זה אחת מששת השיטות של הפילוסופיה ההודית או ששת האופנגות שהיוגה סופרה היא אחת מהן, אז בהתחלה הוא נותן לו ידע אינטלקטואלי כי זה חשוב גם להבין את הדברים מבחינה אינטלקטואלית, אבל אז מגיע פסוק 45 באגבת גיתה שמרמישים מהישור, היא טענה שזה הפסוק הכי חשוב בבאגבת גיתה, וזה הפסוק שמתאר את מצב היוגה, מה הוא אומר לו שם? הוא אומר לו, טרייגוני אבישעיה אבדה, ניס טרייגוניו בב ארג'ונה, מה זה אומר? אבדות מתעסקות בשלושת הגונות, מה זה שלושת הגונות? זה איכות שהיא עוצרת, איכות שהיא הורסת, ואיכות שמאזנת, רג'ה, סטווה ותמאס, אז בעצם כל התופעות בבריאה קשורות לאיכויות האלו ואז קרישנה אומר לו, ניסטרי גוניו בבה ארג'ונה, תלך מעבר לשלושת הגונות. עכשיו, מה זאת אומרת תלך מעבר לשלושת הגונות? איך אנחנו יכולים ללכת מעבר לשלושת הגונות? כי הן פועלות בכל הרומות של הטבע החיצוני ושל החיים שלנו עצמנו. תמיד יש כוח שהוא יוצר, כוח שהוא הורס, כוח שהוא מאזן. אבל בעצם כשקרישנה אומר לו, תלך מעבר לשלושת הגונות, מה שהוא אומר לו, קח את תשומת הלב שלך פנימה. תעבור מעבר לפעילות אינטלקטואלית רגילה, תעבור מעבר לחושים, תעבור מעבר למחשבה רגילה, תחווה מצב של תודעה טהורה, תחווה את המצב של היוגה. יוגה בעצם כמצב, זה מצב של תודעה טרנסדנטלית, תודעה שהיא שונה משלושת מצבי התודעה הרגילים שאנחנו בדרך כלל חווים בחיים, שזה ערנות, חלימה ושינה. באופנישדות המצב הזה נקרא טוריה, המצב הרביעי. למה רביעי? כי הוא שונה מערנות חלימה ושינה. בואו נחשוב במה, במה הוא יכול להיות שונה. כשאנחנו ערים, עכשיו לדוגמה, זה, אמנם זה יום שישי בצהריים, אולי חלקכם לא לגמרי ער, אבל אם אתם ערים, אתם מודים למה שקורה מסביב, אבל אתם לא בהכרח נמצאים במצב רגוע בתוככם. כשאתם ישנים, יש רגיעה, אבל אתם לא מודעים, אין מודעות למה שקורה, כשאתם חולמים, החדר הזה יכול להפוך לג'ירפה. אלו שלושת מצבי התודעה שאנחנו בדרך כלל מרגישים בחיים. המצב שהפנישאות מדברות עליו כטוריה, המצב הרביעי, הוא שונה. במה הוא שונה? מצד אחד אנחנו מרגישים שקט אינסופי. אנחנו עוברים מעבר לכל הרעשים, כל המחשבות. כל הפעילות האינטנסיבית הזאת שאנחנו מכירים ברמה המנטלית וחווים מצב שקט לגמרי אולם בניגוד לשק... לשינה שהיא גם שקטה אנחנו ערים לגמרי בתוכנו ולכן זה מצב שונה המדענים שחקרו את המדיטציה הטרנסידנטלית קראו למצב הזה רסטפול אלרטנס ערנות נינוחה ויש לזה מאפיינים פיזיולוגיים מדדו עד את זה במעבדה צריכת החמצן יורדת באותו רגע לרמה מאוד שקטה, מה שמצביע על מנוחה עמוקה, הריכוז של החומצה הלקטית בדם יורד, שזה גם מצביע על מנוחה עמוקה, הפעילות החשמלית במוח, כפי שנמדדת ב-EEG, מראה על סדר גבוה בפעילות המוחית, זה כשאנשים תרגלו מדיטציה טרנסטרנטנטאית. שוב, כשאני מדבר על מדיטציה, אני מדבר על השיטה הזאת, אני מורה למדיטציה טרנסטרנטנטאית מ-1979. אז בשיטה הזאת אנחנו בעצם חווים את המצב הרביעי הזה של תודעה, שזהו בעצם המצב של יוגה. איך אנחנו יודעים שזהו המצב של יוגה? בואו ניגש ליוגה סוטרה. ה-196 פסוקים האלו שהתפרסמו בכל העולם כטקסט הקלאסי, בייחוד במערב, של שיטת היוגה. אז בואו נסתכל על הסוטרות הראשונות של פטנג'לי. בסוטר הראשונה פטנג'לי אומר, עתה יוגה נושה אסנם. כעת מתחיל לימוד היוגה. אנשים שומעים את הסוד... המשפטים האלה מאוד קצרים. אנשים שומעים את המשפט הזה, לא, מה... מה ביג דיל? מה זאת אומרת כעת מתחיל לימוד היוגה? ביג דיל? למה הוא מתכוון? אז צריך לגשת לפירושים. אז יש פירוש מאוד ידוע שנכתב קלאסי ליוגה סוטרה של ויאסה. ויאסה היה רישי גדול, שהוא בעצם זה שסידר את הכתבים הבדים לצורה שהיא כיום נתונה לנו. הוא בעצם הביא למשל את הידע של באגבת גיתה, של פוראנות. הוא היה מהרישי מה גדול. אז מה, הוא כתב בירור ליוגה סוטרה, ומה הוא אומר שם בירור לפסוק הראשון? הוא אומר, לא משנה באיזה מצב אדם נמצא, אם האיכות של רג'ס או של תמאס או של סטווה היא דומיננטית בחיים שלו, במילים שאנחנו מבינים, אם הוא מלא בפעילות אינטנסיבית, בכעסים, בעניינים כאלה, שזה רג'ס, אם הוא במצב של כבדות, שזה... האיכות של אה... שזה האיכות של אה... תאמאס, או שהוא נמצא במצב של תואר פנימי, שזה סטווה, אז ב... אומר לא משנה באיזה מצב אדם נמצא, הוא צריך להיות מסוגל לחוות את המצב של היוגה כבר מהרגע הראשון שהוא מתחיל בתרגול, ויוגה שווה, הוא אומר, סמאדי, המצב של יוגה הוא המצב של סמאדי מה זה אומר, סמאדי? סמאדי זה בעצם המצב הזה של תודעה טרנסדנטלית, שאנחנו עוברים מעבר לכל הפעילות האינטנסיבית הזאת וחווים את המקום השקט הזה בתוכנו. אתם יודעים, זה כמו שאם אנחנו מסתכלים על, על ים שהוא סוער, הוא מלא בגלים ענקיים. אבל אם אנחנו בעצם יכולים לצלול פנימה, אנחנו רואים שגם כשעל פני השטח יש סערות וגלים גבוהים, ‫בקרקעית של הים הוא שקט לגמרי. ‫אז כך הניתוח של פטנג'לי. ‫הוא אומר, וזה בסוטה השנייה, ‫יוגה צ'יטה וריטי נראו דהה. ‫יוגה היא מצב שבה התנודות ‫של ההכרה שלנו נבלמות לחלוטין. ‫מה זה התנודות האלה של ההכרה שלנו? ‫זה כמו עגלים על פני האוקיינוס. ‫ואנחנו מכירים את זה, ‫בואו ניקח את זה לחיים המעשיים שלנו. אנחנו צריכים להגיע לעבודה בזמן, אנחנו צריכים לדאוג למשפחה שלנו, לבריאות שלנו, לפרנסה שלנו, אנחנו צריכים את זה, צריכים, 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 צריכים. אלו התנודות, אנחנו מרגישים את הפעילות האינטנסיבית הזאת ברמה המנטלית. אלו הם הווריטים, התנודות המנטליות האלו, שכל הזמן ממלאים אותנו לגמרי. כשאנחנו נמצאים במצב הזה של תנודות מנטליות, אז אנחנו במצב הזה של בערות שדיברנו עליו קודם. כי כל הזמן תשומת הלב שלנו החוצה. אנחנו לא את המהות הפנימית שלנו שזהו מצב היוגה. אז פטנג'לי אומר בסוטרה השנייה, בהתחלה הוא אומר צריך לחוות את היוגה כבר מהרגע הראשון שמתחילים בתרגול. זה לא עניין של שנים על שנים על שנים המצב הזה של סמדי, המצב הזה הרביעי הזה שדיברנו עליו, שבו חווים את השקט הזה בתוכנו, את מוגבלות הזאת בתוכנו. ואז פטנג'לי אומר יוגה צ'יטה וריטי נירודאה, יוגה היא מצב שבו התנודות האלו, הבריטים, התנודות האלו של ההכרה, נבלמות לחלוטין. וכאן דוגמה קלאסית לאינטרפטציות שונות שהיו במהלך ההיסטוריה של הסוטרות האלה, שלדעתי, של מהמקום שאני בא, ממה שאני למדתי, הן מפספסות לגמרי את העניין. כי מה אמרו רוב הפרשנים, יוגה צ'יטה וליטי נהודעה, לא כדי לחוות את המצב השקט הזה, כדי לעבור מעבר לכל התנודות המנטליות האלו, שכשאנחנו בתוכם זה שערות סער, רציניות, אנחנו צריכים לבלום את הפעילות המנטלית. איך בולמים את, את, את הפעילות המנטלית, אמרו אותם מורים, אנחנו צריכים להתרכז, לדוגמה, וזה יכול להיות להתרכז בנשימה, או להתרכז באיזה צ'קרה, או להתרכז באיזה נקודה חיצונית, והריכוז הזה ייצב את ההכרה שלנו, אבל בעצם כאן היה בלבול בהבנה של הסוטרה הזאת, בין דרך שמובילה למצב הזה, כפי שאותם מורים חשבו שהם מבינים את הפסוק, שבעצם כדי להגיע ליוגה, כדי להגיע לחוויה הפנימית הזאת של המצב הרביעי, של המצב השקט הזה שבתוכנו, אנחנו צריכים לבלום את התנודות המנטליות שלנו, לבין זה שהפסוק הזה מתאר בעצם כבר את החוויה הזאת. אתם מבינים את ההבדל? בין תיאור של מצב שמוביל לאיזושהי חוויה, בתיאור של החוויה עצמה. החוויה עצמה היא חוויה שכשאנחנו חווים את המצב הזה של יוגה, את המצב הטרנסצדנטלי הזה, את המצב הזה של תודעה טהורה, את המצב הזה שזה בעצם העצמי הגבוה שלנו. זהו המצב הרביעי, שהוא שונה מהרעלות, חלימה ושינה. אז כשאנחנו חווים את המצב הזה, באופן טבעי, בלי שנצטרך לעשות דבר ביחס לכך, התנודות המנטליות, הווריטים האלו, נרגעות, נבלמות לחלוטין. זה לא שאנחנו צריכים לנסות לבלום אותם, כי אם ננסה לבלום אותם, שום דבר לא יצא, חוץ מזה שאנחנו מתאמצים. אם אני יושב במדיטציה ומנסה להתרכז באובייקט מסוים, לא משנה איזה, תשומת שלב שלי נשארת על פני השטח, על, נשארת על הגלים למעלה, כי אני מתעסק בניסיון, אני מפעיל יותר את התודעה שלי, את המוח שלי כדי להתרכז. ברגע שאני מפעיל, אני יוצר פעילות יותר גבוהה, והפעילות הזאת בעצם, היא לא מאפשרת לי ללכת מעבר. החוויה של מצב הסמאדי או היוגה, מחייבת לעבור מעבר לשלושת הגונות, מעבר לכל הכוחות האלה שפועלים בתוכנו ובטבע. אם אני מנסה להתמקד, אני מתאמץ יותר, אני לא יוכל לעבור מעבר. לכן השיטה שאני מדבר עליה ושאני מלמד אותה כבר מ-1979, מדיטציה טרנסדנטלית, בשיטה הזאת אין בכלל את האלמנט של ריכוז, אנחנו לא מתרכזים בשום דבר, להפך, אם נתרכז נקבל כאב ראש. אז זאת גישה שונה לגמרי להבנה גם של סוטרוטאיוגה וגם של התהליכים של מדיטציה. המורה שלי מעריך עם האישיוגי אמר שהוא לא יודע מאיפה זה בא. אבל לדעתו, כל המורים שדיברו על כך שצריך להתרכז במדיטציה וצריך להתאמץ, פשוט לא ידעו על מה הם מדברים. כי התרגול כאן חייב להיות לגמרי חסר מאמץ, ויש משפט כזה בבגבת גיתא שאומר, היוגה הזאת קלה לתרגול, מאמץ אינו נדרש כדי לחוות את מצב היוגה. אוקיי? Okay? אז בעצם, עכשיו, פטנג'לי הוא לא מלמד אותנו, וגם לא קרישנה, הם לא מלמדים אותנו ממש איך לתרגל מדיטציה. אתם לא תמצאו אף טקסט בספרות הוודית הקלאסית שאומר לכם בדיוק תעשו ככה, תעשו ככה, תעשו ככה. זה לא עובד ככה, באף מסורת. גם בברית החדשה שישו שיש מדבר על דברים שגם כן מדברים על, על מדיטציה ועל דברים כאלו, על חוויה פנימית, הוא לא מסביר איך לעשות את זה. אותו דבר במסורת הדאויסטית. או במסורות עתיקות אחרות. מדוע? כי המסורת הייתה תמיד שאת הידע הזה אנחנו לא לומדים דרך ספר, אנחנו לא לומדים דרך פייסבוק או, או יוטיוב או משהו כזה, אנחנו לומדים את זה בשיעור אישי ממורה לתלמיד. מדוע? אני מלמד נגיד מדיטציה טרנסילנטלית. השיעור הראשון שלומדים את הטכניקה הזאת הוא, הוא תמיד אחד על אחד. על מה מבוססת השיטה הזאת? על כך שכל בן אדם מקבל מנטרה, מקבל צליל מסוים, אין לצליל הזה משמעות, אבל הצליל הזה לוקח את תשומת הלב שלנו פנימה, הוא כמו איזה זווית צלילה שמאפשרת לנו לעבור מעבר לפעילות מנטלית אינטנסיבית למקום יותר שקט ויותר שקט ויותר שקט, לכן זה נקרא טרנסדנטלי, המילה טרנסדנטלית לא קשורה כאן לטרנס, אין פה ריקודי טרנס, זה גם לא משהו דנטלי, טרנסדנטלי פירוש המילה זה מעבר, מדיטציה פירוש המילה מחשבה זאת אומרת זו שיטה שמאפשרת לנו לעבור מעבר למחשבות, מעבר לבריטי, לתנודות המנטליות האלו. אז אנחנו לומדים מנטרה שנבחרת לכל בן אדם באופן אישי, אחרי שהוא עבר רעיון אישי, ואנחנו לומדים טכניקה איך לחוות את הצליל הזה ברמות יותר שקטות ויותר שקטות ויותר שקטות, ואיך לעבור מעבר לצליל הזה ולחוות את אותו מצב של סמאדי, את אותו מצב של יוגה. עכשיו, מדוע אפשר ללמוד את זה? דרך ספר או דרך אינטרנט, מכיוון שבתהליך של ההוראה האישית אני מלמד נגיד מישהו, אני מלמד אותו שלב מסוים. ואז אני אומר לו, אני שואל אותו, מה הרגשת? אז מה שרינה תרגיש, זה לא בהכרח מה שדינה תרגיש, ובהתאם לכך אני ממשיך ללמד, אתם מבינים? זאת אומרת, זה חייב להיות משהו, קשר בין מורה לתלמיד, בפגישה פרונטלית. זה לא שאני, כמו שיש שיטות של מורה נכנס לאולם, יושבים שם 200 איש, אומר לכולם, עכשיו אני אשים איזה מוזיקה נעימה, תשימו תשומת לב נשימה, תעשו ככה, תעשו ככה, כולם ביחד. זה לא עובד ככה. התרגול כאן חייב להיות ניתן ממורה לתלמיד. לפני שמישהו לומד, המורה מבצע גם טקס מסוים, זה נקרא פוג'ה. מה הוא עושה בטקס הזה? הוא שר משהו בסנסקריט, כשאני מלמד אני שר משהו בסנסקריט, אני מזכיר שם את השמות של המורים מהמסורת הוודית הזאת, שמהם הידע הזה של המדיטציה כדי להזכיר לי מהיכן זה בא, זה לא משהו שאני ממציא, אתם מבינים? אז יש הבדל בין המדיטציות השונות, בין השיטות השונות. אבל עכשיו, מה המטרה של התרגול הזה? המטרה של התרגול הזה, אנחנו יכולים לקחת את זה לכל מיני רמות. אם אנחנו לוקחים את זה ברמה של יוגה, ברמה הפילוסופית של הכתבים הוודיים, של פטנג'לי, של האופנישאלות, של הבגבת גיתה, בעצם התרגול של מדיטציה אמור להביא אותנו קודם כל להתנסות במצב היוגה. להתנסות במצב שאנחנו עוברים מעבר לרעשים, מעבר לכל הבלאגן הזה וחווים את השקט הזה בתוכנו עם מוגבלות פנימית. אבל זו לא המטרה הסופית של היוגה. המטרה של השיטה של היוגה, ושוב זה גם בגיטה, גם אצל פטנג'לי, זה לבסס את ההתנסות הזאת בצורה קבועה. פטנג'לי כל המטרה שלו שם בסוטות היוגה זה להביא אותנו למצב של קייבליה, הוא מקדיש לכך את הפרק הרביעי של הסוטרות. מה זה מצב של קייבליה? מצב של קייבליה זה מצב שבו באופן טבעי קיימת הפרדה בין ההתנסות הזאת, אנחנו מבוססים לחלוטין בחוויה הזאת של יוגה, של סמאדי בתוכנו, 24-7. לא משנה מה אנחנו עושים, גם כשאנחנו בעיניים פקוחות ופועלים בחיים, אנחנו חווים את האי הפנימית הזאת, את המצב הרביעי הזה. ואז פטנג'לי אומר, זה קייבליה, מה זה קייבליה? יש שם הפרדה. איזה הפרדה? הפרדה בין ההתנסות בעצמי הגבוה שלנו, באי מוגבלות הפנימית הזאת, זה נקרא פורושה בסופות של היוגה, לבין כל התחום המשתנה של החיים שנקרא פרקריטי, אוקיי? אז זו המטרה של פטנג'לי, לבסס את ההתנסות הזאת ביוגה בצורה קבועה, אוקיי? אז זה לא רק לחוות מדיטציה, איזשהו שקט במדיטציה, זה להביא אותנו בעצם למצב של מוקשה, של שחרור מבערות, כי כשאנחנו מבוססים במצב הזה, אז אנחנו כבר לא בסיטואציה הראשונית שהסברתי בהתחלה שכשאנחנו חווים כל מיני דברים אנחנו הולכים לאיבוד בתוך החוויה והדברים יוצרים בנו רשמים חבויים או סמסקרות. במצב הזה כשאנחנו מבוססים בקביעות ביוגה, בסמאדי, אז גם כאשר אנחנו פועלים אנחנו עדיין מחוברים לעצמי הפנימי שלנו, לשקט הפנימי הזה ואז אנחנו רואים את הדברים שקורים בחוץ אם ניקח את האנלוגיה שדיברנו על סרט, אנחנו נמצאים בסרט, אנחנו רואים את הדמויות שעל המסך, אבל אנחנו גם רואים שהן מוקרנות על מסך, אנחנו מודעים גם למסך, אנחנו מודעים לתודעה הטהורה שנמצאת בתוכנו, ואז אנחנו לא הולכים לאיבוד בתוך החוויה, אז אנחנו נשארים חופשיים, וזה מצב של שחרור, השתחררנו מבערות, השתחררנו ממצב שכל דבר שאנחנו חווים משאיר בנו חריטות פנימיות, וגורם לנו ללכת לאיבוד בתוך החיים כמו איזה עלה ברוח שכל רוח מעיפה אותו לכל מיני כיוונים אחרים עכשיו, זו בעצם גם המטרה בגברת גיתה בהיבטים אחרים של הסיפורת הוותית ויש בוודו תיאורים של מצבי תודעה עוד יותר גבוהים אני לא אכנס לזה עכשיו אבל זה, מצב, זה המצב שפטנג'לי מדבר עליו ביוגה המצב הזה של הפרדה המצב שאופנישדות מדברות עליו הוא יוצא, מצב יותר משוכלל של תודעת אחדות ברמית שאתנה אתה לא נפרד, אתה, השקט שלך לא נפרד מכל העולם, מכל הפעילות הזאת של הגונות בעולם. גם כשאתה מתבונן בעץ או בפרפר או בזברה, אתה חווה שם, במה שאתה רואה, את אותה אי מוגבלות פנימית, את אותו מצב של יוגה שאתה חווה בתוכך. זה בעצם המצב היותר גבוה של הארה, שמתואר באופנישדות, שמתואר בברהמא סוטרא, שמתואר בהיבטים אחרים של הספרות הוודית. אז בספרות הוודית יש תיאורים של מצבי תודעה גבוהים. אני לא אכנס לזה עכשיו כי זה נושא בפני עצמו, אולי בהזדמנות אחרת אם תרצו. אבל בגדול, שוב, המטרה של יוגה לבסס את החוויה הזו בצורה קבועה. ואם אנחנו מבינים את זה, אז אנחנו מבינים שגם השיטות השונות של היוגה, הדרך שאנחנו נתייחס אליהם ונבין אותם, הדרך תהיה שונה לגמרי. אתם יודעים שיש כל מיני שיטות של יוגה, אלו מכם שקראו שמת... קצת, אז יודעים, יש כרמה יוגה, נכון? בקטי יוגה, ועוד. אז בואו ניקח דוגמא אחת כדי שתבינו איך העניין הזה עובד. קרמה יוגה, הפירוש של קרמה זה פעולה. אם תקראו ספרים על קרמה יוגה, רוב המורים, מה הם יגידו? על ידי פעילות נכונה, אנחנו בעצם נתקדם בנתיב היוגה. מה זה פעילות נכונה? אז זה יכול להיות עזרה לנזקקים, זה יכול להיות שירות למורה, כשאתה נמצא באשרם, אתה מנקה את האשרם. זה יכול להיות שאתה מתנדב לכל מיני פעילויות, פעילות שהיא הרמונית, פעילות שהיא בהתאם לטבע, היא בעצם מי... מסייעת לנו לבסס את המצב של יוגה. ואז יש כל מיני פילוסופיות שאומרות, תפעל, תעשה את הפעילות, אבל תנסה להישאר בתוכך, כשאתה פועל, תנסה להישאר מחובר לחוויה הפנימית הזאת של שקט או של אי מוגבלות, של כל הדברים האלו. המורה שלי מעריש עם יש יוגי אומר לא, זאת לא הדרך להבין את זה, ולמה? כי יש במילה קרמה יוגה, המילה יוגה נמצאת שם, ומה זה יוגה אמרנו? יוגה זה בעצם המצב האחדותי הזה של תודעה, זה בעצם המצב הזה של סמאדי, זה בעצם מצב שאנחנו חווים בהתחלה רק במדיטציה, כשאנחנו עוצמים עיניים, עוברים מעבר לרעשים, מה שפטן שלי קורא בריטי, תנודות מנטליות, חווים את השקט הזה בתוכנו. כשהיוגה מתבססת אנחנו חווים את המצב הזה גם כשאנחנו נמצאים בתוך האקשן, בתוך הפעילות הכי אינטנסיבית של החיים, וזה בעצם הקרמה יוגה. זאת אומרת לפי ההבנה הזאת קרמה יוגה זה מצב שבאופן טבעי עקב חוויה חוזרת ונשנית, במצב הטרנסדנטלי הזה, במצב הזה של טוריה, במצב הזה של סמאדי, במצב הזה של אי מוגבלות של תודעה, אנחנו גם כאשר אנחנו פועלים אנחנו חווים את המצב של היוגה. ואז אנחנו בחופש, ואז אנחנו משוחררים, כי הפעולה לא יוצרת בנו את הרשמים הפנימיים האלה, לא יוצרת את החריטות האלה בתוך התודעה שלנו, שדיברנו עליהן בהתחלה. הפעולה לא מעייפת אותנו, כי אנחנו מחוברים כל הזמן למקום הפנימי השקט הזה, שהוא מלא גם באנרגיה, וזו בעצם המשמעות האמיתית של קרמה יוגה. ניקח היבט אחר של יוגה. שהוא מאוד פופולרי במערב. במערב כשאנחנו מדברים על יוגה, אז מה הקונוטציה הראשונה שיש לנו? אנשים מסתובבים עם uh, מזרונים, נכון? עם בגדי יוגה, חוזרים לשיעור בבית ספר כזה או בית ספר אחר ליוגה. עד היוגה, ההבנה הבסיסית שמדובר, שזה יוגה, שזה אסנות. אסנות פעליים על דברים כאלו. אבל גם כאן צריך לזכור, בואו ניקח את היוגה סוטרה, 196 סוטרות, שזה הטקסט הקלאסי, התנ״ך של מתרגלי היוגה. מתוך ה-196 סוטרות האלו, רק בארבע סוטרות, פטנג'לי מדבר על אסנות. אם נסתכל באופנישדות העיקריות, הקלאסיות, אין בכלל אזכור של אסנות. נסתכל בבגבד גיתא, אין בכלל אזכור של אסנות. עכשיו, מה אני אומר בזה? זה לא שאני אומר חס וחלילה שאת היוגה ותרגול של אסנות ופרניאמה זה דבר זניח. לא. זה מאוד חשוב, למה זה מאוד חשוב? זה מייצב את הגוף, זה מחזק את המערכת שלנו, זה מגמיש את המערכת. אני לגמרי בעד, אני מתרגל בעצמי יוגה הרבה שנים, זה נהדר. אבל אני אומר דבר אחר, כדי להגיע לחוויה של יוגה, כדי להגיע לחוויה של סמאדי, זה לא מספיק. אולי אם אתה איזה עטה יוגי שיושב שם בהימאליה ואוכל רק אגוזים, ועושה כל היום תהליכי טיהור, של הגוף קשים ורציניים שמישהו שחי כאן בעולם הזה לא יכול לעשות אותו, אותם, אולי הוא מצליח דרך הצד הפיזי הזה, דרך הפעלת כוח, כי הפירוש למילה עטה זה force, זה כוח, אולי אחרי הרבה שנים הוא מצליח לחוות את המצב הזה של סמדיה, אבל אנשים הרגילים, ההתנסות במצב הזה של השקט הפנימי הזה, האי מוגבלות הפנימית הזאת, שאנחנו עוברים מעבר לכל הרעשים, הרבה יותר קל לחוות אותה דרך תרגול מנטלי. של מדיטציה, ולכן פטנט שלי, רוב היוגה סוטרה, חוץ מארבע סוטרות האלה שהוא מדבר על אסנות, הוא מקדיש לצדדים המנטליים של תרגול היוגה. וכשהוא מדבר על האשטנגה יוגה, שוב אין זמן להיכנס לזה, כי הזמן קצר אתם כבר, אני מעמיס עליכם יותר מדי אינפורמציה, אבל כשהוא מדבר על שלושת ההיבטים האחרונים של היוגה, טרנא, דיאן וסמאדי, הוא אומר שהם נחשבים לתרגול יותר גבוה מהאיברים הראשונים, שזה יאמן, יאמה, אסנה, פרניאמה, פראטיארה. שזה חוקי התנהגות שונים, מה כן לעשות, מה לא לעשות, שזה הפניית החושים פנימה, שזה אסנות, שזה פרניאמה. האיברים האחרונים, שזה סמאדי, שזה דארנה, דיאן וסמאדי, הם יותר גבוהים. ואם אתם קוראים את הסוטרות, בצורה אובייקטיבית אתם תראו, הוא מדבר שם על שמות, על, על, על uh, סוגים שונים של סמאדי. סמאדי עם פעילות מנטלית, סמאדי בלי פעילות מנטלית. כל מיני חוויות שברור כשמש שאלו חוויות שקשורות לתרגולים מנטליים של מדיטציה. מדוע אני מדגיש את זה? כי אני אומר, אני פונה לכל אלה מכם שעושים יוגה, זה נהדר שאתם מקדישים לזה זמן, זה, נאדר, זה דבר מקסים, אבל כדי לחוות את מצב היוגה אין מה לעשות, צריך לתרגם מדיטציה כדי להפנות את החושים פנימה. ואז השילוב של מדיטציה ברמה המנטלית ותרגול פיזי זה שילוב מנצח. Okay? אוקיי? אז, אז גם עטה יוגה, גם עטה יוגה, המטרה שלה בעצם להביא את מצב היוגה על ידי הגמשת הגוף. אבל שוב, כדי להגיע לכזאת רמה של גמישות בגוף, שמאפשרת לנו לחוות את המצב של סמאדי רק דרך טיפול בגוף, דרך האסנות והפניאמה, זה דורש להיות עטה יוגי איפשהו באים עליה. לאדם הממוצע הרגיל שחי חיים מעשיים כאן בחיים, ויש לו אחריות והוא לא נזיר, זה לא מספיק. אם ניקח בקטי יוגה, איך אנשים מבינים בקטי יוגה? בוא נשיר שירים, שירי דבקות, נתפלל לאלוהים, כל מיני דברים כאלו, וזה יביא אותנו לדבקות באלוהים. אז גם כאן ההבנה של המורשת היא שונה. בקטי יוגה זה אומר, אנחנו צריכים לפתח את התודעה שלנו למצב כזה שדרך החושים, החושים שלנו יהיו יותר ויותר עדינים, יותר ויותר עדינים, ואז אנחנו נראה באופן טבעי את הפאר האלוהי, איך הוא מתבטא בבריאה. זה לא יהיה ברמה של מודמייקינג, של מצב רוח שאנחנו שרים שירים בג'נים וכל מיני סיפורים כאלה. אנחנו פשוט התודעה שלנו תהיה יותר ויותר צלולה, יותר ויותר צלולה, ואז הלב נפתח, ואהבה לאלוהים. וזה שוב מצבי תודעה יותר גבוהים, אני לא אכנס לזה עכשיו. אבל היות ואמרתי לכם, כשתיארתי אני, שוב, זה תחום אדיר של ידע, לכן אני רק נגעתי בנקודות ספורות. אני רוצה כמה דברים לומר, קודם כל בואו נעשה, אני אראה עוד מעט, אבל אני שוב מזמין את כולכם, מי שמתעניין יותר בנושא הזה של מדיטציה ויוגה, אני מזמין אתכם לשמוע שיחה שלמה רק על המדיטציה הטרנססדנטלית, הרצאה שאני נותן, אני אשלח את זה במייל לכל אלה שנרשמו לשיחת זום הזאת, תשמעו שם יותר פרטים על השיטה הזאת, איך זה עובד, במה זה שונה מדברים אחרים, מחקרים מדעיים שנערכו על השיטה, ומי שמעוניין, תשמעו, זה מעניין, בסדר? אז עכשיו בואו נעבור למשהו מעשי. בואו נלמד קודם תרגול, תרגול מאוד פשוט של פרניאמה, שהוא מרחיב את הזרימה של הפרנה בגוף, של נש, נשמת החיים בגוף, של הנשימה. הנש, התרגיל הוא מאוד פשוט, אנחנו משתמשים באגודל, סותמים את הנכיר הימני, מוציאים אוויר מהנכיר השמאלי, בנשימה טבעית ופשוטה. אתם יכולים עם היד להשעין כאן את היד על המרפק שוב, סותנים את הנחיר הימני, אתם רואים אותי הפוך, ומוציאים אוויר מהנחיר מה השמאלי, החוצה. ופנימה. עם שתי האצבעות האלה סותנים את הנחיר השמאלי, מוציאים אוויר מהימני. ופנימה. החוצה? פנימה. החוצה? פנימה. עכשיו אנחנו עושים את זה בקצב רגיל, בעיניים עצומות, כשנסיים את זה, נעשה את זה כמה דקות, כשנסיים את זה נשאר בעיניים עצומות, אלו מכם שמתרגלים איזושהי שיטה של מדיטציה או מדיטציה טרנספרנטלית או מה שלא יהיה, ימשיכו כמה דקות עם המדיטציה, אחרים פשוט תישארו בעיניים עצומות ותנסו פשוט להרגיש את השקט הזה, את המצב השקט הזה שזה בעצם העצמי הפנימי שלנו, בקלות, בלי לנסות להתרכז בשום דבר, בלי לנסות אז נעשה כמה דקות מתרגיל הנשימה הזה, ואחרי זה נמשיך ישר בעיניים עצומות כמה דקות של מדיטציה, אני אגיד לכם מתי להתחיל את המדיטציה. אז קודם כל בואו נתחיל עם תרגיל הנשימה עוד פעם, החוצה, וסעו, פנימה. וכבר בעיניים עצומות, בואו נעשה את זה כולם ביחד. <coughs> אנחנו עושים את זה בקצב טבעי, לא בנשימה מאומצת. אם מישהו יושב לידכם, הוא לא צריך לשמוע את הנשימה הנכנסת ויוצאת. פשוט בנשימה הכי טבעית שיכולה להיות. וזה משהו שתמיד אפשר לעשות כשאנחנו רוצים להרגיע את המערכת, או לפני מדיטציה. כעת נשאר בעיניים עצומות ופשוט נרגיש את השקט. מי שמתרגל מדיטציה יתרגל כמה דקות מדיטציה, כל השאר פשוט להיות בעיניים עצומות להרגיש את השקט הזה. ‫כרת לאט, לפקוח עיניים. יש בסוטרות היוגה, סוטרה שאומרת שבסביבה של יוגה השפעות שליליות נמוגות, מתפוגגות. והכוונה היא שכשאנחנו חווים את השדה הזה, שהוא שדה של שקט אינסופי, של אנרגיה אינסופית, של אינטליגנציה אינסופית, זה משפיע גם על הסביבה שלנו. ואני לא צריך להרחיב על כך את הדיבור שאנחנו חיים בתקופה כל כך אינטנסיבית עם כל כך הרבה מתח ולחץ, שהתקופה שאנחנו נמצאים בה היא צועקת לכך שיותר ויותר אנשים יתחברו למקום הזה של יוגה, לאי מוגבלות הפנימית הזאת, ועל ידי כך אנחנו ניצור יותר הרמוניה בחברה יותר מדברים אחרים. כי אם אנחנו רואים שהעץ הולך לנבול והוא במצב לא טוב, אז הדרך החכמה היא להשקות את השורש. והשורש של העץ השורש של העץ של החיים זה בעצם התודעה הטהורה הזאת, זה בעצם המצב הזה של יוגה, שדרך מדיטציה אנחנו יכולים לחוות אותו. אז אה, אנחנו עושים משהו במדיטציה עבור עצמנו, קודם כל לפתח את התודעה שלנו, אבל בצורה אוטומטית אנחנו גם תורמים לחברה שאנחנו נמצאים בה. אז אה, זמננו תם, אני מצטער שאני לא השארתי מקום לשאלות, כי הנושא הזה הוא כל כך רחב, אה, הוא כל כך רחב, אה, אז פשוט לא היה זמן. אני אשמח, אם יש לאנשים שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי דרך הפייסבוק, וואטסאפ, מה שאתם רוצים, שאלות, ואנחנו אולי נעשה את פגישה נוספת. אני אשלח מחר לכל מי שנרשם לפגישה הזאת בזום שני סרטונים, גם את ההקלטה של הסרטון הזה, של הזום, וגם הקלטה של הרצאת מבוא על מדיטציה טרנסטרנטאית, מי שרוצה לשמוע. ואלו מכם שירצו להתחיל ללמוד, תיצרו איתי קשר ואני אתן אז אני שמחתי לדבר איתכם, מקווה שהיה מעניין, ונתראה שוב. אז אם אתם רוצים, תשלחו לי, אנחנו נעשה עוד פגישות שבהן אפשר לעשות את זה יותר דיאלוג ושאלות ותשובות ושיחה ודברים שונים. אז עכשיו כל אלו מכם שמתרגלים מדיטציה טרנסטינית ומוזמנים לעבור לזום השני, אני אפתח אותו, ששם אנחנו עושים את המדיטציה היומית שלנו. כל השאר אני שמחתי לדבר איתכם, ושיהיו רק דברים טובים, ו... להתראות בינתיים, ביי ביי שתודה רבה. תודה רבה. ביי ביי. 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 אה, אפשר בבקשה בי קישור למדיטציה הקבוצתית? זה הקישור הרגיל שבו אנחנו כל יום נכנסים. אה, אוקיי, אז אני חושבת שיש לי אותו בוואטסאפ. אוקיי. תודה להתראות. תודה רבה. ביי.